0: Garbėzui Kristui, malonus Marijos, radijo klausytojai. Šį kartą tikėjimas ir kultūra pakvietė į pokalbį menautorios mokslo daktare, muzikantė, teidininkė atlikėja Renata Dubinskaitė. Sveikinusi su gerbėma Renata, garbėzui Kristui. Paramiris. Labai malonu, kad atvykote į Marijos radijų ir lauksime iš jūsų pasakojimo apie moteris, kurios muzikuoja. Taigi susidomėjimas moterimis, kurios muzikuoja.
1: Jos muzikuoja ir kūrė muziką. Ir muzika. kūrė,
0: ir atlieka, ir mokų, be abejo. Taip. Ir nu ko galėtume pradėti šį pasakojimą skirtą moteriams muzikėms?
1: Na, gal tiesiog nuo, nuo ankstyviausių žinių, kurias mes turime apie anksčiausiai muziką pradėjusią skurti moteris. Ir turbūt Marijos radijui yra gerai pažįstama vienuolė Hildegard von Bingen. Tai yra laikoma ankstyviausia kompozitorė, XIV amžius, ir paskui įdomu, kad renesanso laikais kaip ir tarsi nutyla žinios apie kuriančias moteris, lyg ir keista, nes renesansas atrodytų toks atgimimo laikas ir štai klesti įvairiausių menai, klesti tapybą, skulptūrą, architektūrą ir pavyzdžiui tapyboje iš ties atsiranda daugybė moterų tapytojų, Va, o muzikoje lyg ir tokia tyla ir tik taip pačioji 16 amžiaus pabaigoj atsiranda moterų, moterų venuolių, žinoma, Delena Kazulana, kuri buvo pirmoji, moteris jau spausdinasi savo natas. Tai reiškia, ką reiškia moteris, kuris spausdina savo sukurtų, kūrinių natas, kad jinai nori būti identifikuojama kaip kompozitorė, nori, kad jos kūryba pasklistų, nes spausdintos natos jos turi galimybę išlikti, jų yra daug kopijų, jas gali įsigyti skirtingų šalių pirkėjai ir, ir tokiu būdu sklisti žinia apie sukurtą muziką. Taigi 16 amžiaus pabaigoje jau formuojasi tokia samprapetą apie save kaip kompozitorę. Va, o mano pagrindinis kaip daimininkės domėjimus laikotarpis tai yra barokas, prasidedantis nuo 17 amžiaus pradžios, Ir pirmiausia, mano asmeniškai vat, susidomėjimas prasidėjo nuo kompozitorės Barbaros Troci, kai 2019 metais mes šventėme Barbaros Troci 400 metų jubiliejų. Ir tai buvo tokia papildoma paskata pasidomėti šią autorę, šią kūrėją, jos gyvenimų ir jos kūrybą ir parengti ją skirtą rečitalį. Tai iš tiesų buvo nepaprastai įdomu gilintis į to laikotarpio istoriją, tokią socialinę, kultūrinį kontekstą ir, ir suprasti, kaip tais laikais, visiškai patriarchaliniais laikais, kaip galėjo moteris kurti, kokios turėjo būti sąlygos, kad jie galėtų kurti, nes iš tiesų, Tais laikais dar būdavo tokių net išspausdintą, tokių provokacinių klausimų diskusijoms, kur apskritai buvo keltas klausimas, ar moteris yra žmogus, ar moteris turi sielą, ar ne, ir va tokiuose, tokiam kontekste būti moterim kurėja, kaipgi tai pavyko, tai išties Dabar jau esu surinkusi kur kas daugiau informacijos apie baroko moteris kurėjas ir tikrai buvo labai labai nustebinta, kiek daug jau buvo XVII amžiai, nes aš pati, kaip muzikantė, mokiusis muzikos istorijos, aš buvau girdėjusi tik tai Frančeska Kačini, Barbaras Troci, prancūzė Elisabeth Žakė Deleger ir viskas. Tai buvo trys vardai ir tai dar tuos trys vardus tikrai ne kiekvienas muzikantas išvardins aš tai programoje, kurią sukūriau, kurią pavadinau mistinės užadėtuvės, pristatau 14 kompozitorių ir tai nesugebėjau sutalpinti visų, kurias norėjau. Ir visos tos kompozitorijos yra 17 amžiaus ir visos iš Italijos. Taigi tikrai labai nemažai kūrėjų, bet dar svarbiau, negu kad kiekybė tai yra jų kūrybos kokybė. Ir kai kurios iš jų tikrai labai nustebino savo... Savo talentų, savo išrandingumu, savo drąsa ir savo kūrybos apimtimis. Ir aš manau, kad reikia būtina istoriją nuolat peržiūrėti ir nuolat papildyti mūsų žinias tuo, kas yra surandama. Čia panašiai kaip tiesiog bendrasis istorijos mokslas, jisai nuolatos gali keistis, jeigu yra atrandaminųji archeologiniai duomenis, ar ne. Tuomet turim jau perrašyti tą nusistovėjusi istorinį pasakojimą. Arba kažkokie nauji istoriniai kiti šaltiniai, kurie paneigia iki, iki tol vyravusios nuomonės apie kokius nors reiškinius. Tai lygiai taip pat manau, kad mes tiesiog privalom perrašyti 17 amžiaus muzikos istoriją ir manau būtinai įtraukti šias moteris kurėjas į, į bendrą paveikslą. Nes kitaip yra didžiulė, didžiulė skriuda jų atžvilgiu. Ypač dėl to, kad Kai kurios iš tų moterų tikrai prisidėjo prie muzikos raidos, pavyzdžiui, Francesca Kačini. na, jinai jau, jį, tarkim tikrai yra įrašyta į muzikos istoriją, bet jinai tikrai buvo viena iš tų labai svarbių ankstyvojo baroko stiliaus kūrėjų ir labai stipriai prisidėjo prie to stiliaus raidos. Mes jai žinom kaip ankstyviausią moterį sukūrusią operą ir labai įdomu, kad ta opera buvo sukurta Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ir Lenkijos karalystės princo Vladislovo vazos vizito Italijoje proga. Tuo metu Vladislavo vaza jau buvo pagarsėjęs Europoje kaip didis kariūnas ir štai nusprendė apsilankyti Italijoje įvairiose Italijos miestuose ir čia jo garbiai buvo užsakomi kūriniai garsiems kompozitoriams, pavyzdžiui, Džekopo pavyzdžiui, Perį, kurį mes žinom kaip, kaip pirmosios. Vienos ankstyviausių operų kūrėja ir taip pat Francesca Kacini specialiai Vladislavo Vazos progas sukūrė operą arba tuo metu ne, dar nebuvo to Savokos opera, kartais tai vadinama buvo drama per muziką, reiškia muzikinė drama, sceninis muzikinis kūrinys, pavadintas Rudžiero išlaisvinimas iš Alčino salos. Tai štai Francesca Kačinė buvo labai svarbi ankstyvojo baroko stiliaus kūrėja. Tuomet, kai kalbam apie Barbarą Stroci, tai pripažįstama, kad jinai buvo labai svarbi naujo kantatos žanro raidai. Viena iš pirmųjų, kurie apskritai pavartojo tokią savoką kaip kantata savo kūriniuose. Tuomet vienuolį Izabela Leonardą, mes jį žinom kaip ankstyviausia moterį kompozitorė, kūrusia instrumentinę sonatas. Ir tos sonatos tikrai nuostabios, tikrai, tikrai labai verta jas žinoti ir išsitraukti ir groti. Taigi svarbi instrumentinės muzikos raidai. Ir įdomu yra ta, tai, kad netgi moteris kompozitorės vienuolės, kaip sakiau, spausdino savo kūrinius ir buvo žinomas už Italijos ribų. Žinom, kad vienuolė Katerina Asandra kad jos kūrinius žinojo ir Prancūzijoje, ir vokietijoj, ir kai kurie netgi specialiai atvykdavo į vienuolyną pasiklausyti tos muzikos atliekamos. Na, ir įdomu, kad iš štai viso to būrio kompozitorių, kurias pristatau programoje mistinės užadėtuvės, iš keturiolikos jų net dešimt kompozitorių buvo vienuolės. Ir iš tiesų labai nustebino, kai pasidomėjau toliau, na, kodėl, kodėl vienuolės, kodėl vienolinai Pasirodo iš tiesų 16 amžiaus pabaigoje, 17 amžiaus pradžioje ypatingai moterų vienolinų buvo tiesiog didžiulis bumas. Yra paskaičiuota, kad iki 15 procentų visos moterų populacijos tuo metu rinkdavosi vienuolių kelią. O jeigu pasižiūrėtumėm, reiškia, jau pagal socialinius sluoksnius, tai žinom, kad vargingiausias sluoksniai net neturėjo tokios galimybės pasirinkti vienolino kelią, nes norint įstoti vienolino reikėjo susimokėti tokį stojimo mokestį ir tikrai ne kiekvienas galėjo tai sauliaisti. Tai štai, kadangi didikų šeimos galėjo tai sauliaisti, tai įsivaizduokit savo net iki 75 procentų didikų moterų pasirinkdavo vienuolių kelią. Viena iš galimų priežasčių gali būti ir, ir vėlgi tokia visiškai socialinė ir praktinė, nes tas įnašas, kurio reikalavo vienolynai, jisai buvo žymiai mažesnis negu kad vestuvių kraitis. Tai galbūt šeimos tiesiog jau rinkdavosi, kuri jau iš tų dukrų galės pasirinkti šeimą ir kuriai bus galima sumokėti tą didžiulį vestuvių kraitį, o kurios dukros eis vienolyno keliu. Bet matyt, kad ne vien tos priežastis, aš jau čia nesigilinsiu į tikėjimo priežastis, nes negalim įlysti į tų moterų vidų ir, ir iš tiesų žinoti, kaip ten buvo su tuo pašaukimu. Bet matyt, kad vienuolynuose tikrai buvo sukurta ir ganėtinai palanki terpė kūrybai. Kai kurie iš tų laikų viskupų, archiviskupų tikrai labai palaikė mm, muzikos kūryba ir muzikos atlikimą vienuolynose, nes jautė, kad tai padeda tikintiesiems, padeda kelti jų širdis, padeda lavinti jų tokį emocinį intelektą ir, ir tiesiog per muziką priartėti prie Dievo. Tiesa įdomus faktas, kad vienuolynose moteris muzikuodamos jos turėjo būti nematomos. Na, tarsi, tarsi bijota ta, reiškia, to, to fakto, kad, kad į vienuolės bus žiūrima, kuomet jos gieda arba kuomet jos groja instrumentais, tai paprastai jos nekoncertuodavo, bet atlikdavo savo muziką už tokių grotelių, už kurių buvo kaip ir nelabai matomo susirinkusiai, susirinkusiai bendruomeniai, bet... Tie muzikos atlikimo mastai iš ties buvo kai kuriais atvejais didžiuliai. Yra likę duomenų apie tai, kad, pavyzdžiui, kartais vienuolių chorose gėdodavo iki 50 vienuolių vienu metu, tai tikrai didžiulės apimties choras. Ir yra žinoma, kad moteris vienuolės grodavo įvairiausiais to laiko instrumentais. Ne tik vargonais, bet liutne ir viola de gambom ir arfom. Ir trombonais, ir kornetais, reiškia, pučiamaisiais instrumentais, kurie jau buvo laikomi tokiais tinkamais palydėti žmonių balsus, nes labai gražiai susilieja tie tembrai. Ir liudininkai tų laikų, jie, jie liudyja, kad tas muzikinio atlikimo lygis buvo be galo aukštas, kad tiesiog vienolynai su buvo siekiama, kad tiek dainavimo kokybė, tiek... Grojimo instrumentais kokybė nekiek neatsiliktų nuo pasaulietinio gyvenimo kokybės, pasaulietinio gyvenimo muzikavimo kokybės, ta prasme, kad kai kur netesamo tokių palyginimų, pavyzdžiui, apie Klaudija Klaudėje ir teigiama, kad kai kurie didikai jie mėliau klausydavosi, kaip, kaip jį gėda, kaip jį dainuoja, negu kad kai kurių garsiausių to laiko operos dainininkių kurios dainuodavo garsio Claudio Monteverdi operose, pavyzdžiui. Tai iš ties meistriškumo buvo pasiekama labai aukšto vienolynose. Ir yra žinoma, kad kurios mergaitės jaunomo žens buvo ruošiamos vienolynam. Buvo tokia tradicija, kad didikų šeimos atiduodavo savo mergaitės į vienolyną lavinti maždaug nuo 7 metų. Ten jos gaudavo visą keropą išsilavinimą, taip pat ir muzikinį. Ir tokių būtų mergaitės būdavo ruošiamas tam būsimam vienolystės gyvenimui. Ir dažnai ateidamos į vienuolyną, žino, jau žinodavo, kad ten bus ir pusė ir ir teta, galbūt kartu susesė sesė, atkeliaus žodžiu, tokią tiesiog giminės vieta. Ir yra žinoma, kad kai kurios kompozitorės mokėsi, tarkim, liukrecija Vicana, kuri į vienolyną įstoja būdama, Tikrai maža, aštuonių metų amžiaus, bet jį mokėsi muzikos pas savo tėtą Kamila Bombacį, kuri buvo vienolyno vargonininkė. Taigi iš, nuo moters moterim buvo perduodamas ir tas muzikinės žinios. Bet kai kuriais atvejais kompozitorės vienuolės mokėsi ir iš vyrų, kai kurie vyrai buvo ir kunigai kompozitoriai, reiškia, aišku, buvo labai patikrinama, kuriems vyrams leidžiama tapti mokytojais vienuolynuose, kad jau tikrai užtikrinti skaistumą, dorovę ir dažnai tos pamokos vykdavo su, su prižiūrėtojais arba vėlgi per kažkokią tai pertvarą, išsaugant, reiškia, vienuolių tą skaistumą ir, ir dorovę. Norėčiau pasiūlyti pasiklausyti vienuolės benediktinės Kiaros Margaritos Kotsolani kūrinį, o Marija Tudulčis, kūrė šventos Radegondos vienuolinę Milane, kuris garsėjo kaip tikrai nuostabus muzikos centras ir iš ten išėjusi yra ne viena puiki vienuolė kompozitorė. Thank you. Taigi skambėjo vienuolės Benediktinės, 17 amžiaus vienuolės Kiaros Margaritos Kocolani kūrinys, o tu Tudulčis, tikrai labai, labai jausmingas muzikinis kūrinys, kas apskritai labai būdinga baroko sakraliniai muzikai, kad, kad emocijos yra reiškiamos labai labai taip atvirai ir net sustiprintai. Buvo daug to tokio, o, o, o Marija, o Marija, o tu švelnioji, o tu gražioji, labai daug to... Jaustukų, ar ne, jeigu mes tai išverstinam į literatūrinę kalbą. Tai iš ties muzikos, baroko muzikos toks siekinys ir yra, kad sukelti afektus arba labai stiprės emocijas klausytojam, reiškia, pertikti labai stiprias jausminės būsenas. Na, o per tas jausminės būsenas yra sužadinamas ir, ir, ir tikėjimo jausmas arba meilės Marijai, meilės Kristui, meilės Dievų jausmas. Tai iš ties baroko kompozitorių muzikoje yra labai daug tokio asmeniško santykio su dievu. Žinoma, kad moteris kompozitorės jos kūrė be abejo ir tais na, liturginiais, kanoniniais tekstais, naudojo psalmių tekstus, bet kai kuriais atvejais kūrė ir savo pačių sukurtais tekstais ir tuomet tikrai ta muzika tampa labai asmeniška. Nežinom, ar jinai, ar vat tokia labai asmeniška kūryba, ar jinai buvo atliekama viešai, ar buvo tiesiog pačios vien, vienuolės, na, kaip ir tokio asmeninio tikėjimo, tokio dalis, praktikos dalis, ar, ar tiesiog seserys tarpusavie kartais tokia muziką, tokia intimė ir kamerinė muzika atlikdavo. Kaip minėjau, moterų vienuolynų padėtis, ar kūrėjų juose padėtis labai stipriai priklausė nuo viskupų, arki, arki viskupų tuo metu, reiškia, turimos bažnyčios valdžios, nes yra žinoma ir tokių atvejų kuomet labai stipriai mėginta riboti kūrybą vienolynuose, nes išvirkti tam tikri pavojai, galbūt tas jausmingumas, kažkoks bijota, kad gali sukelti ir geidų lingumą. na ir būta tokių atveju, kai išties ties vienolynuose vyko ir ne visai gražus dalykai, Pavyzdžiui, kompozitorius Lukrecijos Vicanos vienuolinė Bolonijoje yra žinoma, tiesiog yra rašytiniai skundai apie, apie didžiulius nesutarimus vienuolinę ir keista, kad būtent tuos nesutarimus tarp seserų vienuolių sužadino būtent jų muzikinis gyvenimas. Matyt kažkokia vidinė konkurencija, jos nebuvo išvengta ir štai dėl to vienuolinų teko net kelis dešimtmečius Nuolatos reiškia kovoti su bažnyčios valdžia, siekiant, kad nebūtų ribojama jų laisvė muzikuoti ir kurti. Na ir sakoma, kad jau Lukretijos vicano siela tai taip stipriai paveikė, kad net ji nustojo kurti ir netgi susirgo psichinę ligą. Tai vat esama ir tokių duomenų. Bet įdomu, kad... Netgi ir toms moterims, kaurėjoms, kurios nepasirinko vienuolių kelių, vis tiek, reiškia, tas buvo svarbi vieta. Pavyzdžiui, Francesca Kačini, jai pasisekė gimti garsaus kompozitoriaus Džiulio Kačini šeimoje, kuris tarnavo tuo metu pačiai galingiausiai medičių šeimai. Na ir Francesca Kačini kartu su savo seserim, setimija Kačini, kuri taip pat tapo kompozitore ir su savo broliu, jie tiesiog augo toj muzikiniai aplinkoj ir, ir pradėjo muzikuoti viešai net nuo penkerių metų amžiaus. Reiškia visi jie tie vaikai buvo išlavinti kaip puikus dainininkai, puikus muzikantai, na ir Medicių dvare jie turėjo puikią terpę. Reikštis galiausiai kuomet užaugo, tuomet pati Francesca Kačinė buvo pasamdyta kaip kompozitorė ir kaip atlikėja ir iš ištiesinai pragyveno net du vyrus ir dvi guba našlė tapo galiausiai ir va tuomet kuomet jau, jau palaidojo ir antrą savo vyrą. Galiausiai nusprendė glaustis vienuolynį. Tai nereiškia, kad jį tapo vienuolė, jie nedavė amžinųjų išvadų, bet vienuolynuose kartais būdavo suteikiamos galimybės moterims, vienišoms moterims, ypatingai našlėms, irgi tiesiog turėti tokią užuovę ją nuo, nuo to pasaulietinio gyvenimo. Ir panašu, kad pati Francesca Kačinis savo dukrai, Margaritai, kurią nuo mažens irgi mokino pati muzikos. Jis sąmoningai parinko būtent vienuolystės kelią. Nors galėtume sakyti, kad buvo privilegijuota, turėdama medičių globą ir galbūt jos dukra Margarita taip pat galėjo turėti medičių dvaro globą ir ten būti rūmų kompozitore ir rūmų muzikantė, bet vis dėl to Frančiaska Kačini savo dukrai nusprendė parinkti vienuolės kelią, tai Matyti tai reiškia, kad vienolinai tikrai buvo pakankamai palanki vieta kūrybai. Na, o kitas įdomus atvejis, kompozitorė Antonija Bembo, kuri taip pat buvo iš aristokratų šeimos, buvo sukūrusi šeima moteris, pagimdžiusi tris vaikus, bet santoka buvo tikrai labai nesėkminga. Tiek nesėkminga, kad Antonija Bembo netgi padavė savo vyrą į teismą už, už jų, namų tarnaičių prievartavimą, už, už, už kitų, už nesantokinius vaikus su, kitais, su kitomis moterimis, kas man pasirodė labai įdomu socialiniu aspektu, kad jau 17 amžiai moteris buvo tiek drasi, kad padavė savo pačios vyrą į teismą, bet teismas jį išteisino, pripažino nekaltu. Ir galiausiai Antonija Bembo bėgo iš šalies ir prieš tai įtaisusi savo dukrą į vienulyną, išvyko į Paryžių ir čia sulaukė didžiulio pripažinimo iš to metinio karaliaus Liudviko XV. Ir jai labai pasisekė, kadangi Liudvikas XV įteisė ją gyventi ne vienuolynę, bet religinėje moterų bendruomenėje. Tai va tokia tarpinė stotelė tarp pasaulietinio ir jau to katalikiško gyvenimo, religinė bendruomenė ir suteikė jai pensiją iki pat gyvos galvos. Taigi Antonijai Bem buvo sudarytas pačios palankiausios sąlygos kurti, kadangi jai visiškai nesirūpinti pragyvenimu ir irgi va, gyventi tokioj saugioj moteriškoj bendruomenį. Irgi toks va, įdomus socialinis reiškinys. Ir Antonija Bembo, kaip ir Francesca Kačini, buvo taip pat sukūrusi operą, jau tokio tikrai didžiulio žanro kūrinį Ercole Amante.
0: Ką vėlgi pasiūlysite pasiklausyti mielam radio klausytojui?
1: Na, siūlyčiau pasiklausyti kompozitorės Barbaro Strozzi kūrinį, pasaulietinį kūrinį, kadangi tai buvo kompozitorė pasaulietė, Lementė Segreto, Slaptas įsimilėlis ir vėliau pakalbėsime apie tai, kaip klostėsi Barbaros Troci gyvenimo kelias ir kūrybinis kelias. Grosoji mes kompozitorės Barbaros Strocchi uh, kantatos, tai yra, nu tokio, kantata tai yra didesnė istbelsta iš, arijė, kuria sudaro recitatyvai, ir arijų tokie skirtingi epizodai, na, Lamantė segreto greto, tai slaptas išimylelis. Na ir nor, norėčiau jums trumpotelę papasakoti apie Barbarą Strocchi, labai įdomę 17 amžiaus Venecijos kurėją, labai įdomę asmenybę kuri panašiai kaip ir Francesca Kacini, taip pat gimė didikų šeimoje. Tiesa, panašu, kad jinai yra nesantokinė dukra, jos tėtis Džiulio Stroci. Susilaukė jos su namu tarnaite, bet augino tikrai kaip savo dukterį ir stengiasi suteikti visas geriausias įmanomas sąlygas. Barbarai Stroci ir viena iš tų tų sąlygų buvo tai, kad parūpino į geriausią įmanomą to laiko mokytoje muzikos, tai garsų kompozitorių Francesco Cavalli, kuris pats buvo Claudio Monteverdi mokinys ir kaip ir perėme, reiškia, tokio garsiausio operų, To, to laiko operų kūrėjo kartelę iš savo mokytojo, taigi Barbaros Troci, dar kitko kaip ir Antonija Bembo, jos abi mokėsi pas Francesco Cavalli. Na, o pats Džiulijos Troci, Barbaros tėvas, buvo glaudžiai susijęs su, su to metinės operos raidą, nes jis buvo poetas ir kūrė operų libretus. Ir žinom, kad tais laikais opera Venecijoje tiesiog suklestėjo, kad vienu metu, įsivaizduokit, Venecija tikrai pakankamai nedidelis miestas, bet ten buvo net keliolika operos teatrų. Tiek buvo populiarus tas žanras. Ir štai Džiulios Troci libretais sukurtos operos inauguravo net ne vieną naują Venecijos operos teatrą. Na ir jis priklausė tokiai intelektualų grupuotėjai, kurie buvo svarstami įvairiausi klausimai, diskutuojamai įvairiausiais klausimais. Ir Barbaros troci buvo to dalis nuo mažens. Jis netgi pasirūpino, kad buvo, būtų sukurta tos intelektualų grupės atskira, tokia atšaka skirta tik muzikai. Ir Barbaras Troci buvo kaip ir paskirta vadovauti, reiškia, tai muzikos atšakai, kas buvo absoliučiai, na, progresyvų tiem laikam dėl to, kad intelektualų bendruomenės visą laiką priimdavo tik tai vyrus. Moteris galėjo būti bent pasyvos klausytojos, bet tikrai ne neaktyvios dalyvės. Na, ir tuose intelektualų susibūrimuose Barbarai Troci buvo sudarytos galimybės dainuoti, jį buvo puiki, dainininkė, virtuozė pati savo komponuodavo liutnę ir galėjo pristatyti save ne tik kaip dainininkę, bet ir atlikti savo kurtą muziką. Na, bet Venecija buvo pagarsėjusi kaip toks paskalų, gandų, išmeištų miestas ir tai netruko apjuodinti ir Barbaro Trotsy gyvenimo, ji buvo apkaltinta, kad tuose susitikimuose jis teikia ir kurtizanės paslaugas. Ir niekas iš tikrųjų nežino, kaip buvo iš tikrųjų, istorikai nesugebėjo to nei paneigti, nei patvirtinti. Tiesa yra išlikęs vienas Barbaros troci portretas, kur nei vaizduojama su gana stipriai apnuoginta viena krūtimi, na ir remiantis tuo portretu istorikai kartais teigia, kad galbūt tikrai taip ir buvo. Bet pasigilinus į tapytojo kitus kūrinius matome, kad kuomet jisai tapo menų alegorijas, pavyzdžiui, muzikos tapybos, architektūros alegorijas, jisai na, panašiai pateikia moteris su ganas stipriai apnuogintom, reiškia, tom krūtim ir galbūt tiesiog Barbaras Troci buvo pabandyta pavaizduoti kaip pačios muzikos alegorija. Čia mano tokia viena iš versijų būtų. Na, o jos gyvenimas susiklosta taip, gana savotiškai, Džiulio Troci buvo ganėtinai neturtingas ir negalėjo pasiūlyti jai, jai vestuviams reikalingo kraičio, Um, vienulyną Barbara taip pat neišėjo, nes intelektualų, reiškia toj aplinkoj, pažiūros buvo ganėtinai tokios libertiniškos. Ir galiausiai Barbara Strotsu taip ir liko neištekėjusi ir viena užsiaugino keturis vaikus. Ir įdomu tai, kad tie keturi vaikai, jie visi buvo nuo vieno ir to paties vyro, kuris dėje turėjo kitą šeimą. Bet vėlgi, jis sakytumėm, jeigu moteris kurtizane, kaip kad buvo kaltinama, jį tai kaži tikrai labai abejočiau, kad jinai gimdytų, reiškia, keturis vaikus nuo vieno ir to paties vyro. Na, ir iš ties, Barbaros Trotsi, kūryba yra persmelgta skausmo, galima sakyti, kad jos 95 procentai kūrybos yra apie meilę ir nelaimingą meilę ir turbūt būdingiausia forma yra rauda, lamento. Labai ekspresivi, labai, ekspresyvi, labai uh, galinga meilės muzika ir iš ties stebėtina, kad neturėdama, reiškia, tokio finansinio už, užnugaro, neturėdama mecenato nuolatino, kaip kad Francesca Kačinė turėjo, Barbara Struoci vis tiek nepaprastai atkakliai kūrė ir išspausdino net aštuonis savo natų rinkinius ir tuo savo pasišspausdintų natų kiekių pralinkė daugybę garsiausių to laiko tarp vyrų kompozitorių. Ir už tai užtikrino, kad jos kūryba pasiektų mūsų dienas. Jis sukūrė skaičiuojama apie 125 kompozicijas. Bet įdomu, kad vertinant pagal to paties laikotarpio moteris kūrėjas, ją vis dėlto produktivumu pralenkė vienuolę kompozitorę Izabela Leonardą, kuri skaičiuojama, kad yra sukūrusi apie 200 muzikos kompozicijų. Tai va, kalbėjom apie moteris, kurios rinkosi šeimos kelią, moteris kurėjas, moteris, kurios rinkosi vienuolynų kelią. Tai Barbaras stroci tokia, kaip ir įsiterpusi per vidurį, dar trečią kelią, kuris nežinom, ar tikrai buvo jos pasirinkimas, ar tiesiog taip susiklostė aplinkybės, kad kitaip jį negalėjo.
0: Laida eina į pabaigą. Kaip apibendrintumėte pasakojimą apie moteris, muzikės? Šių dienų kontekste.
1: Na, man pačiai tiesiog sužinoti apie šios moteris kūrėjas, kurios buvo tokios aktyvos dar 17 amžiai, kai tikrai kurtis sąlygos nebuvo tokios palankios kaip šiandien, man tai yra didžiulis įkvėpimas ir didžiulis, na, didžiulis toks, didžiulė paskata atkakliai siekti savo tikslų ir, ir tikrai, Nebiju, na, dažnai sutikite, kad iki šiol taip yra, kad moteriams kūrėjams didžiausias iššūkis yra derinti kūrybą su šeima, su vaikų auginimu. Vis dar taip yra ir vis dar tas pasidalinimas tarp vyro ar moter šeimuose dažniausiai nėra visiškai toligus ir daugybė moterų vis dėlto pasirenka paukoti savo kūrybinius impulsus ir savo talentus, tiesiog paukoja juos savo vaikams. Tai Manau, kad jeigu net 17 amžiai moteriams pavykdavo šitos dalykus suderinti, tai na, turėkim drąsos ir turėkim atkaklumo siekti savo svajoniu ir realizuoti savo Dievo dovanotus talentus kūrybai ir muzikai.
0: Mėly Marijos radio klausytojai, jūs girdėjote laidą apie moteris muzikės ir jums pasakojo minutėros mokslo daktarė Renata Dubinskaitė. Jei klausimus uždavė vėlių Tauras Serapinas, ragindamas jūs likti toliau su Marijos
2: radiju.